0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 60, onde nós vamos falar sobre a escala Dondim e a escala diminuta. Meu nome é Pedro Janxur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente. Que prazer tê-los de volta para mais uma aula explorando esse assunto das escalas simétricas, artificiais, exóticas, ou seja lá como você quer chamar, e... Felicitações, Pedro, pra nós e pra toda a comunidade do SemiBrex por chegar a esse mais esse round number. Pra quem não tinha certeza que a gente ia passar do 13o, aí. nós já fizemos quase que vezes 5.
0: Isso aí, pra quem gosta de métricas arbitrárias, essa aqui é mais uma, né? Mais uma. Mais uma daquelas lá, que a nosso, a no, o nosso sistema matemático de base 10 nos permite comemorar, sem ter muito sentido, mas a gente comemora mesmo assim. Então, parabéns para nós, parabéns para todos
1: parabéns para você que ouviu,
0: ouve e
1: compartilhou, apoiou e etc, essa vitória também é sua.
0: Isso aí, e como sempre, né, muito obrigado aos nossos apoiadores, esse pessoal que permite que a gente faça isso e que a gente disponibilize isso aqui de graça. Essa última semana tivemos a nossa primeira edição do nosso grupo de estudo Semibreves que é o nosso grupo de estudo o pessoal que apoia a gente a partir de 15 reais lá no Apoia-se ou no PicPay, e foi muito legal a gente estar tá revisando o conteúdo dos semibreves desde lá do começo sem claro se esquecer do pessoal que já passou por isso, já entende está com dúvidas mais avançadas acho que a gente conseguiu chegar num, num meio muito interessante da gente conseguir ajudar e a sanar as dúvidas de todos e além disso fazer alguns treinos de teoria e de percepção e acho que vai ser um, um projeto muito legal indo daqui para frente acho que vai ser muito interessante a gente ver como é que isso se desenvolve então muito obrigado a todos os apoiadores a esse pessoal que permite que a gente faça o semibreves deixa ele de graça para todo mundo que quer estudar e não tem como pagar uma aula, pagar um professor se você quer fazer parte desse time você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e apoiar a gente a partir de cinco reais por mês. Com esse apoio, você já ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram. Está ficando cada vez mais legal o pessoal se conhecendo, interagindo, mandando suas dúvidas, mandando suas sugestões, curtindo, mandando piada, batendo papo. Tá cada vez mais legal lá. E a partir de 15 reais por mês, você ganha acesso ao nosso grupo de Estudos, que é esse grupo que eu estava falando aqui, com reuni reuniões semanais às quartas-feiras à noite a gente rever a matéria do Semibreves, tirar as suas dúvidas e estudar junto com a gente. Não é isso aí, Daniel?
1: É isso aí, perfeito. Foi uma grande reunião na quarta-feira passada. Grandes figuras, trocamos várias ideias além do conteúdo, né? Conhecemos pessoas interessantes. Por si só já é uma atividade... Assassin prazerosa, né? E, e nesse nosso grupo de apoiadores nós temos várias figuras realmente sugêneres, né? Temos uh, uma pluralidade de estados estados da federação, tá, gente? Não da consciência ou da matéria, etc. É, você a gente tem uma entender. galera
0: líquida, uma galera gasosa, é muito Isso, legal, mesmo. né? não é
1: disso que eu tô falando, eu tô falando de zip codes, de CEPs diferentes e realidades diferentes, portanto, Brasil, nosso país continente, né? Então, foi muito divertido conhecer essas pessoas um pouco melhor, trocar ideias e quarta-feira tem mais, mandando ver. Não fique fora dessa, se você tiver oportunidade, vem. E tenho certeza que você vai aproveitar as horas que nós passamos juntos. Foi muito divertido realmente.
0: Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. E se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o Arroba semibrevespod e todos os links para tudo isso que a gente falou até aqui estão na descrição do episódio. Certo? Esqueci de alguma coisa?
1: Não é isso mesmo, bora pro conteúdo que o negócio vai ferver.
0: Muito bem, Daniel. No mês passado, o nosso último episódio de teoria, a gente falou sobre a escala hexafônica. Era aquela escala de tons inteiros. Aquela escala que era composta unicamente por intervalos de tons inteiros. Então, aquela escala que tinha segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta aumentada e sétima menor. E a gente falou sobre as aplicações dela, principalmente em cima de acordes dominantes, ou acordes menores com sétima maior, certo? Exatamente. Hoje nós temos, para o pessoal que está nos ouvindo, uma nova escala toda engraçadinha e toda bizarrinha para a gente entender hoje, que é a escala Dondin. Explica para a gente o que, que é essa escala aí. Bom,
1: a gente vai falar hoje, além da Dondin, da sua irmã quase gêmea né? disputa Aquele gêmeo de... malvado da, é, da novela o... do SBT. Isso, divide o quase que o mesmo código genético ligeiramente deslocado. Aliás, como todos os irmãos, né? Eles são muito parecidos, mas tem um brinquedinho de diferente um do outro, né? Então a gente pode chamar a escala Don Jin de irmã da escala diminuta ou simplesmente para os mais íntimos, Jin, né? Então Don Jin e Jin. Don Jin é a Short version, a, a, usando o um inglês desnecessário aqui, né? a abreviatura do nome de escala dominante diminuta. Né? Você pode ver isso escrito em diversas literaturas, chamar de dondim, chamar de, de dominante diminuta ou por qualquer outra forma semelhante.
0: O nome completo da, da diminuta, inclusive, seria diminuta dominante também, né? Porque ela tem essa mesma ideia de, de simetria de uma com a outra e tal. Só que se a gente chamar de Dind-Dom no Brasil, não, a galera dá não umas cidadinhas des é. desnecessárias. Então a gente, a gente pula.
1: Já é não é muito fácil de entender como é que essa coisa funciona. Gerando abertura para memes e piadinhas, então aí é, o brasileiro vai deitar em cima disso. Não no sentido de, de decorar e usar a escala corretamente. O sentido da galhofa, com certeza, entendeu? É isto mesmo. Bom, como o próprio nome sugere, a escala dominante diminuta é uma escala para acordes dominantes. Como é que a gente sabe isso? Bom, essa escala possui na sua formação o nosso tão querido e amado intervalo especial da função dominante, que é o tritono na sua formação, e ele está ali. O principal deles, né? Tem, na realidade, tem vários trítulos viajando aí dentro dessa escala, mas ele, o principal deles, que é o que nos interessa, é a terça maior e a sétima menor. Então, a gente vai entender a possibilidade de sintaxe dessa escala como mais uma daquelas que vai ser usada sobre os acordes dominantes na relação direta com os mesmos, né? Veja, quando a gente começou nessa história de escalas exóticas, escalas simétricas, a gente já começou a deixar claro que a maioria das aplicações para essas escalas era para acordes dominantes, não é isso? E a gente já tem algumas notas específicas que iam guiar essa sintaxe, né? guiar essa relação de congruência, de harmonia e melodia que você vai gerar dentro dessa escala. Então, com a escala dominante diminuta não é diferente. Ela é basicamente uma escala que é formada por tônica, nona menor, nona aumentada, terça maior, décima primeira aumentada, quinta justa, décima terceira e sétima menor. M mamãe! Que que eu tô, <risos> por que, que eu fiz a escala desse jeito? Qual é a minha intenção? Eu já estou com a maldade no coração instalada como é de costume em todos os, os nossos sábados matutinos que a gente grava essa, os episódios do semibreve. Eu já falei a coisa de uma forma, já aproveitando toda e qualquer enharmonia e associado às upper structures, às extensões, às notas além da tetra de básica. Por quê? Para facilitar a compreensão e a associação dessas notas, do, dos acordes dominantes que vão surgir, e a respectiva conexão melódica que pode ser feita junto a essa escala. Mais uma vez, quem vão ser os nossos guias para a definição dos acordes dominantes são a nona e a décima terceira. São os nossos, sempre os nossos guias para a definição de uh, sintaxe de uso de acorde e e escala, né? Para definir a relação mais interessante dentro do meio. Então, se eu for passar tudo dentro de uma mesma oitava, seria tônica, segunda menor, terça menor, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, dez, sexta maior e sétima menor. Já ia falar décima terceira de novo, <risos> por absoluta força do hábito. Certo, Pedro?
0: É isso aí. Essa escala ela já traz na estrutura dela um desafio para a gente classificar esses intervalos. Né? Um outro nome para a gente chamar essa escala é a escala octatônica. Então, ela é uma escala de oito sons. Né? Então, como ela tem oito notas e a gente tem sete intervalos dentro de uma oitava, a gente não consegue fazer o que a gente fazia com a escala maior, de a gente atribuir uma classificação quantitativa de intervalo para cada nota. A gente vai ter intervalo repetido, então a gente vai ter ou duas segundas ou nonas, ou duas terças, ou duas quintas ou duas sextas. Ah, algum desses intervalos a gente vai ter que dobrar na hora da gente classificar ela, porque tem muita nota para pouco intervalo, na verdade. E aí, dependendo do uso que a gente vai fazer dela, a gente entende esses intervalos de um jeito ou de outro, não é isso? É isso mesmo. Uma outra maneira
1: assás aprazível de montar e classificar a escala dominante diminuta é que, como eu disse, ela possui um trítono especial dentro dela. Mas ela não possui só um trítono, <risos> na realidade. Ela possui, ela possui quase todos. Ela possui quatro trítonos, <risos> na realidade. né? Porque, no fim das contas, o que é a escala dominante diminuta? Ela nada mais é do que a interpolação de dois acordes diminutos tendo um meio tom de distância entre os mesmos. Portanto, a tônica da escala seria o primeiro acorde diminuto e a nona menor seria a segunda tônica do segundo acorde diminuto. Vamos demonstrar isso na prática para fazer como isso se cria para que você possa entender, para não ficar tão confuso tudo isso que eu estou dizendo, né? Você já sabe, quando eu disse que tinham quatro trítonos na escala, é só você lembrar que cada acorde diminuto desse tinha dois, não era isso? Eram dois trítonos para um entre a tônica e a quinta diminuta, e outro tritono entre a terça menor e a sétima diminuta, ou também conhecida como sexta, ou também conhecida como décima terceira, não era isso? A gente tinha esses dois trítonos. Agora, com a interpolação de dois com meio tom de distância, a gente vai ter dois de cada. Então, praticamente, a gente tem quase tudo nesse salto. Dessa escala é um trítono. Por isso, essa escala também se enquadra naquelas chamadas
0: simétricas. Certo, Pedro? É isso aí. Ela se encaixa também nessas simétricas pelo jeito que a gente monta ela, né? Como a gente disse no começo, ela se encaixa naquela categoria de escalas artificiais. Essas escalas artificiais, elas são principalmente escalas que são construídas a partir de relações lógicas, né? Que elas não são a partir de uma tradição é, mais antiga. Elas são escalas que começaram a ser usadas mais recentemente com base numa relação lógica. No caso da hexafônica, é só intervalos de um tom, né? Se a gente fizesse uma escala só com intervalos de meio tom, é a escala cromática, que a gente viu lá no nosso primeiro episódio, veja só. Se a gente fizesse só com intervalos de um tom e meio, esse é um arpejo diminuto. Se a gente faz só com intervalo de dois tons, é um arpejo aumentado. Então, como é que a gente faz uma outra escala artificial nesse meio aí? A gente... Mistura esses intervalos. Então, o caso da escala dom -Din é um caso onde a gente alterna um intervalo de semitom com o um intervalo de um tom. Então, a gente anda semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, e assim até onde a sua imaginação mandar. Exatamente. Essa
1: é a ideia. Se você for pensar que, que ela tem oito sons, no nono som da escala, você já encontra novamente... Oitava, né? A tônica.
0: Essa é outra matemática engraçada do mundo da música, né? Que a oitava é a nona nota aí. É,
1: o 2 mais 2 é 5, né? Nesse caso aqui. Nessa matemática bizarra da, da música. Nem tudo é tão, tão certinho e claro quanto as regras. Da música,
0: eu gosto de falar que o 2 mais 2 é 3, né? Porque uma segunda mais uma segunda é uma terça.
1: Também pode ser. 2 mais 2 é 3. Nem tudo é aritmeticamente correto em música, né?
0: É isso aí. Mas enfim, já falamos pra caramba, demos vários jeitos de a gente entender essa escala, mas a gente ainda não ouviu como é que ela soa. Vamos tocar aí e ver qual é que é a cara dela?
1: Vamos tocar a escala do ondinho Então, como você já sabe, a gente disse que tem tônica, segunda menor, terça menor, terça maior, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima menor, e tônica. Essa é a nossa gloriosa escala dominante diminuta, DIN, octatônica. Octatônica é uma classe, na realidade, né? Porque a din também é uma escala octatônica. Isso. Então, dentro das escalas octatônicas, a gente tem a dondim e a din. Então, você pode chamar isso de, de dominante diminuta ou de din. Vamos tocar mais uma vez para vocês ouvirem, ó. Vamos ver como é que isso soa aos ouvidos de vocês, meus queridos.
0: Ela é bem misteriosa, né? Saiu um malabarismo pros dedos, hein? Vocês não estão vendo, mas o Daniel quase deu um nó ali. No... É, a verdade <risos> dedos, é que a digitação
1: dessa escala é, no piano é duríssima mesmo. Não tem, não tem crise. E como eu disse, muito bem, como eu disse, a gente tem dois acordes diminutos na sua formação, né? Então, se a gente for fazer essa escala por terças, ela ficaria desse jeito, ó. Incrível, né? O que, que eu fiz aqui? Eu fiz um arpejo de dó diminuto. A escala que eu estou tocando é de dó, don, E eu fiz um arpejo de dó diminuto e um arpejo de ré bemol diminuto. E aí eu empilhei tudo aqui por, quase que por terças menores, mas eu posso fazer... Ele
0: fica com uma terça maior ali no meio, né? Entre um arpejo e outro, né?
1: É, a gente é obrigado a ficar com uma terça maior, né? Porque você tem um salto de meio tom. Porque senão você faria o mesmo arpejo duas vezes. Dá na mesma, né? Para você romper esta simetria completa, né? Senão você ficaria lá na mesma, como o Pedro já disse, do arpejo diminuto. Você precisa de uma terça maior né? no último intervalo aqui, né? Então você vai... Terça menor, terça menor, terça menor, terça maior, terça menor, terça menor, terça menor, terça menor. Ela é altamente misteriosa, né, gente? Essa é a nossa escala... Dondin, dominante diminuta, a primeira das octatônicas que a gente vai ver hoje.
0: E esse acorde que o Daniel acabou de tocar aí é o acorde da maldade na novela, né?
1: É. Ninguém fez alguma maldade. Isso. Vem esse aí. É, vem essa pegada aí pra dizer que, olha, gente, que coisa horrorosa, né? Esse é, um, é, um, é um frame, né? uma moldura para atos impensados do ponto de vista social ético e etc, e etc. Mais ou menos como uma trilha sonora do dia de hoje assim.
0: É. 2020 é só esse acorde aí. Eu tenho 2020, 2021, é só isso. 2021 é esse acorde parte 2. É. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que o arpejo aumentado é o arpejo do vai da merda e o diminuto é o do já deu merda. Já deu, né? É isso. Talvez ajude também a, a identificar esses aí. Também. É um, um, um mnemônico importante. O que mais temos para falar dessa escala dondinha aí? Onde é que a gente encaixa essa danadinha? É,
1: esse é Quem o tá grande Quem tá prestando lance.
0: atenção já, já entendeu, né? Onde é que vai.
1: É, já sabe do que se trata, né? Essa escala dondin ela é aquela escala que você vai usar para acordes dominantes, que tem nona menor e ou nona aumentada e décima terceira maior. Diferentemente lá da escala hexafônica, que a gente usava para dominantes que tinham nona maior e décima terceira menor, essa escala dondinha, ela usa com a nona menor e a décima terceira maior. A Dondin é para isso, ou seja, em posições invertidas. Veja aqui, toda vez que a gente tem, num um acorde dominante, a nona menor, ele pode vir muito bem acompanhado também da nona aumentada. E o inverso também vale. Se eu tiver escrito lá a nona aumentada na cifragem, eu posso perfeitamente colocar a nona menor. Se eu colocar a nona maior... Num caso como esse, eu estou mudando a classe desse dominante. Eu mudo a escala associada ao mesmo. Veja, se na hexafônica a gente usava a nona maior e a décima terceira menor, na dondinha a gente usa a nona menor e nona aumentada e a décima terceira maior. São, esses são os nossos guias, os, as vozes condutoras, os leading tones que estão acontecendo lá nas upper structures as vozes condutoras das extensões, pra, trazendo para a língua mãe, para a língua pátria, e evitando o inglês desnecessário. Quer dizer, a gente consegue evitar o inglês desnecessário o tempo inteiro, porque são os caras que inventaram o, a metodologia, a didática, então a gente precisa falar para vocês como é que se fala, se vocês forem olhar em algum livro, na internet, em algum lugar, falar assim, pô, mas os caras não estavam falando desse jeito, Bom, agora você já sabe, na língua mãe e na língua da matriz também.
0: Isso aí, muito bom. Mais alguma coisa pra gente falar da Dondim? Quer ver em cima de um... Fazer um, um dominante aí, tocar a escala? Vamos fazer isso, vamos fazer. É uma boa, ó.
1: Ai, que beleza. Que delícia, hein? Ela é... Altamente misteriosa, altamente dissonante, altamente biliscante aqui na costela dos ouvintes, né? daquele pai e tal. Você vai ver isso muito, muitos os bibopeiros, o pessoal do Jazz que estudou improvisação seriamente, escolhendo a Dondin e outras bandidinhas que estão por vir aí nas, nas nossas próximas aulas que também são passíveis de utilização nessas situações. Você vai ver, bem, são bem escolhas muito divertidas essas.
0: Isso aí. Para quem está querendo estudar essas escalas aí, essa dica vale também para a hexafônica, inclusive. Entenda essa escala no seu instrumento, né? Aprenda como tocar ela no seu instrumento, em todas as regiões, etc. E depois aplique em cima de 251, em cima do dominante, né? Experimenta o resultado que você consegue em cima de um 251 maior, em cima de um 251 menor, vê quais são os resultados, o que, que você gosta, o que, que você não gosta. Dessse tipo. pega um playback de 251 no YouTube, que tem vários, tem milhões desses aí, e treina em cima desses dominantes, né? Isso aí é um ótimo treino para internalizar essas escalas e o som delas também.
1: Isso. E uma das coisas é, interessantes das escalas simétricas, essa dica vai do meu querido e tão insensado já nesse podcast, nas, nas, nas minhas outras aulas, meus alunos já sabem que eu sempre falo dele, do Marcos Siqueira Cavalcante Marquito. Ele me deu uma dica, uma vez, que ficou muito marcada para mim e eu sempre uso, que é usar para escalas simétricas, para escalas artificiais, rítmicas bem marcadas, subdivisões rítmicas com deslocamentos diferentes ou figuras bem definidas, porque esse caráter simétrico ela dá esse sabor, ela esse, o sabor da simetria fica mais evidente quando você faz esse tipo de uso. É mais fácil do que você tentar provocar uma sensação, tirar um line melódico de dentro dessa escala, que é bem mais complicado. Então, experimente aí na sua prática diária usar esse tipo de approach para essas escalas, tanto para a quanto para a Hexafônica, que é o que a gente falou até agora. né?
0: Isso aí. E essas escalas funcionam particularmente bem em cima dos subquintos, inclusive. Porque já são acordes que já se distanciam mais do campo harmônico, então você consegue se safar melhor com essas escalas artificiais em cima deles, né? Eles já tem um som que provoca mais esse tipo de dualidade que essas escalas têm, né? Com uma parte das estruturas altas maior, outra menor e tal, é, em cima do, dos subquintos fica bem interessante essa sonoridade. Funciona bem mesmo. Muito bem. Vamos lá, então, para a irmã malvada da, da dominante. Se essa aí foi a irmã boazinha, imagina a malvada, hein? Você imagina a
1: malvada, né? A outra escala é chamada escala diminuta. Ela é mais associada aos acordes diminutos, que, na realidade, não deixa propriamente de ser também um acorde dominante, né? Você vai ver, na realidade, que você pode aplicar essas escalas, as duas, a Dom Jim e a Jim, juntas. Porque, na realidade, elas são... A mesma escala, na realidade, ela tem a mesma matriz com um pequeno deslocamento. Né?
0: A gente pode entender essas duas escalas como modos da escala octatônica, né? pensando em modos da escala maior, por exemplo. Também é uma maneira
1: bem didática para você ficar com o mesmo raciocínio que se usava para os modos da escala maior, da escala menor harmônica, da escala menor melódica, ou, própria, ou da escala menor natural também, e você pensar na, na, nas duas danadinhas como sendo da mesma família das octatônicas das escalas, das escalas de oito notas. A que sobrou, nessa faltou lá na hexafônica, né? Eles são é, Uma <risos> pegou uma nota da outra, então você pode usar esse mnemônico também, né? Lembra da da hexa lá. Falta uma nas octas, sobra uma em relação àquelas de sete que você já estava acostumado. Lembra disso. Beleza? Vamos ver, Pedro? Vamos ver como é que a gente forma a escaladinho? Vamos lá. Vamos a lá. escaladinho também a gente também vai pensar da mais ou menos da mesma forma. As notas que a formam. Vamos lá. Tônica. A nona. Terça menor. A décima primeira. A quinta diminuta a quinta aumentada, a décima terceira, a sétima maior e a tônica. Ela também tem oito sons. Ela também pode ser entendida dessa forma. Então eu coloquei todas já com as da mesma forma, falando, usando a nomenclatura, pensando nas extensões, né, nas notas acima da oitava para ficar claro, mas trazendo para nomenclatura da mesma oitava. Tônica, segunda maior, terça menor. Quarta justa, quinta diminuta, quinta aumentada, sexta maior, sétima maior e tônica. Perfeito? Ela também pode ser entendida como um, um empilhamento ou uma interpolação de dois acordes diminutos. Só que agora não mais com meio tom de distância, agora com um tom de distância entre os mesmos. Então você pode ter um acorde de. Nesse caso eu toquei a escala de, de Dó. Diminuto, então, eu vou fazer o acorde de Dó diminuto, o arpejo. E o acorde de Ré diminuto também. E a coisa vai ficar assim. Você vê que o sabor é muito semelhante à escala Dondin. A diferença básica é que ela sai do meio tom seguinte após a escala Dondin. Então, por exemplo, quando o Pedro diz que a a escala Din é um modo, junto com a escala dondim das escalas octatônicas, a escala de Dó dondim é irmã da escala Din de Ré bemol.
0: Elas têm as mesmas notas. Elas
1: né? têm as mesmas notas, são modos da mesma escala. Então, a maneira de construí-las é diferente. Em vez de você fazer, como o Pedro disse, na dondim, a gente fazia meio tom, tom, meio tom, tom, na dinha a gente faz tom, meio tom, tom, meio tom. Essa é a vibe. A gente inverte a ordem, né? Exatamente. E a maneira de empilhar os acordes ou interpolar os acordes diminutos também é diferente. Na escala dondinha, a gente fazia um acorde diminuto na tônica e um outro acorde diminuto na nona menor ou na segunda menor. Na escala DIN a gente faz... Um acorde diminuto na tônica e um acorde diminuto na nona. Tom acima. Certo, Pedro?
0: Certo. Mas da mesma forma que como a gente tem essa simetria do acorde diminuto, a gente pode pensar nesse acorde diminuto da segunda como saindo da sétima menor, né? Que aí a gente fica com os mesmos acordes, na verdade. Porque eles são inversão uma da outra, a, a escala.
1: Exatamente. Também pode ser dito da mesma forma.
0: Então, se uma é a interpolação dos acordes um acorde diminuto e o outro partindo meio tom acima, a outra vai ser o acorde diminuto e outra partindo meio tom abaixo né se você quiser ver dessa forma também
1: também essa possibilidade existe
0: que é a inversão do acorde que fica um tom na frente, não sei se eu confundi muito a cabeça de quem... <risos> não sei público, se ajudou,
1: mas... atrapalhou, mas é exatamente é, enfim, isso quem né? já entendeu a simetria do acorde diminuto a um tom e meio, quando a gente falou disso, vai entender perfeitamente o acorde que está meio tom abaixo é idêntico ao tom que está um tom acima. Por quê? Porque eles são simétricos a cada tom e meio, que é a distância que você está sugerindo. Essa é a matriz do negócio.
0: É isso aí. Bom, mas nessa escala nós não temos nem terça maior e nem sétima menor. Então, a gente não consegue usar ela dessa forma em cima de um acorde dominante. Né? Então, por isso mesmo que o nome dela é escala diminuta. A gente vai usar ela em cima do acorde diminuto, certo?
1: Exatamente. Ah, mas o acorde diminuto não é um acorde dominante? Sim. Qual é a diferença, então? É que ele sai de uma nota diferente, né? Ele sai de uma nota diferente. Então, você pensa de uma maneira diversa. Você usa o modo da
0: octatônica de uma maneira diferente. Isso. Até porque a mesma inversão do dominante que gera o diminuto, Vai ser a mesma inversão da escala dominante diminuta que gera a escala diminuta. É, é a mesma relação. aí
1: que eu ia chegar, né? Se você for pensar que o acorde diminuto é um acorde dominante com nona menor terça abaixo, terça maior abaixo, você vai chegar à conclusão de que se você tem terça menor abaixo o mesmo acorde, você tem que descer mais meio tom terça maior abaixo, você chegou à mesma escala, só que Começando de uma outra nota, ou seja, você achou o outro modo da octatônica, que é a escala Dondin. Compliquei ou simplifiquei, Pedro?
0: Já não sei mais, a gente tá aí pegando caminhos e seguindo por eles e não sei quem é que tá acompanhando.
1: Pois é, eu espero que vocês tenham entendido tudo.
0: É, eu acho que a gente deu ferramentas diferentes para pro pessoal ir entendendo cada um meio do seu jeito. Vamos fazer aquele mesmo esqueminha, tocar um acorde minuto e ver como é que a escala sua em cima? Vamos ver, só vai, pra vamos a gente fazer contextualizar ação. um pouquinho, só pra eu ver o Daniel dando dó, nó nos dedos lá.
1: Que medo, hein? Muito divertida. Muito divertido.
0: Novamente, o jeito de você treinar isso aí, de você internalizar, é, procure progressões, é, progressões de 2.5 que tenham essa inversão do diminuto em vez do, do dominante, né? Provavelmente você deve achar playbacks disso aí na internet. E treine em cima do dominante, usar essa escala aí, internalizar ela, entender dentro dos contextos e das condições de vozes, como é que ela entra ali, né? Mas, de uma forma geral, para o acorde diminuto mesmo, essa é uma escala muitíssimo usada, né? Porque ela já tem a cara dele ali na construção dela mesmo.
1: Essa é, como a gente costuma dizer, full inside, né? Tem, todas as notas estão associadas. Inclusive, como a gente tem, nesse caso, o acorde diminuto e tão acima a gente encontra outro, a maneira moderna de se tocar um acorde diminuto com cinco sons Colocar um som a mais na, nessa é usar o tal do, dom, do, do acorde diminuto com sétima maior. Alô! Hilton Jorge Valente, o Gogô, meu querido professor de harmonia da, lá da faculdade, que dizia, do, falava muito em uma, uma, uma matéria que a gente tinha lá, chamava Harmonia Superior, dos acordes diminutos com sétima maior. Ou seja, um acorde que tem, um acorde diminuto que tem uma nota, um tom acima de alguma das notas do acorde diminuto original, da tetra de original. Isso ele dava o um nome de acorde diminuto com sétima maior. Esse é um acorde mais suculento, mais modernoso, mais chique, de roupa de festa e tal. Você pode experimentar aí na sua casa, né? Fazer o...
0: aqui a cara dele, ó. É esse bicho. Certo, Pedro? certíssimo, então fazendo um resuminho rápido aqui pra gente encerrar esse episódio, nós falamos hoje da escala Dondin primeiro, que é a escala que é formada por uma sequência de semitom, tom, semitom, tom semitom, tom e assim por diante que gera os intervalos nona menor, nona aumentada, terça maior quarta aumentada, quinta justa sexta maior e sétima menor e oitava e que normalmente é usada em cima de dominantes com a nona alterada, né? nona menor ou nona aumentada, ou os dois, e com a décima terceira maior. E falamos também da sua irmã gêmea, do seu modo, né? que é a escala diminuta, que é a escala que é formada por tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, que, portanto, gera uma escala com nona maior, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, quinta aumentada, sexta maior e sétima maior, e que, portanto, é usada em cima de acordes diminutos. E essas duas escalas são formadas por dois acordes diminutos interpolados. No caso da escala Dondin, esses acordes são o acorde partindo da tônica e o acorde partindo meio tom acima, e no caso, no caso da diminuta, um acorde partindo da tônica e outro partindo um tom acima, certo? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, perfeito, é isso mesmo. Acho que ficou esclarecido para todos essas nossas duas irmãzinhas que surgiram agora mais dois casos das escalas simétricas. Agora falando das escalas de oito sons, as octatônicas ou Dondin e Din.
0: Muito bem, então resolvidas as nossas escalas artificiais do dia, vamos lá então para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem. Essa
0: semana eu vou dar a dica
1: de pasme, um podcast. Aham. Hein? <risos> Olha só, inversão de papéis hoje. Fomos surpreendidos novamente. O podcast que eu vou falar é o podcast ABFP. É Álvaro, Barsinski, Forasta e Paulão. Quem são esses caras? E aí você vai entender por que, que eu tô dando essa dica de podcast, Pedro. Esses caras são ninguém mais, ninguém menos que o Álvaro e o Álvaro Pereira Júnior, o Forasta é o André Forastieri o Barcinski é o André Barcinski e o Paulão é o Paulo César Martim quem são esses caras? esses caras eu conheço, são jornalistas conheço, conheço o trabalho deles desde a finada e saudosa revista Bis depois Show Bis, depois Bis de novo né? ela foi e <risos> voltou mudou de nome no meio e depois desapareceu. E eles também tiveram um programa já, um formato bem próximo do que eles têm aqui nesse podcast, que era o programa Garagem, que acontecia aqui na rádio Brasil 2000 FM, uma rádio universitária aqui da cidade de São Paulo, que era mantida pela AMB Murumbi aqui, né? E era um programa muito legal que eles falavam, trocavam ideias, falavam sobre temas diversos, fa procuravam fazer programas temáticos, ou seja, já era um, um formato meio podcast, só que no rádio ao vivo, né? Esse episódio que eu escutei ontem é o de número 36, ou seja, já tem bastante conteúdo. Eu vou demorar bastante para conseguir devorar tudo aqui, né? Vou ter que dar uma maratonada boba. É, chama Aqui Só Tem Brega. O Barsinski é um cara especificamente que é ligado a duas coisas, né? Ao punk rock e tem essa paixão pelo brega. Ele chegou a fazer um documentário aqui, inclusive, que eu já dei de, de dica cultural, que tinha uma boa parte focada no brega, focado em, em artistas o meio perdidos da década de 70 e 80 e, então o podcast é bem divertido foi uma dica do meu querido amigo Alfredo Scherer que é também da mesma época que eu gosto das mesmas coisas ele falou, oh, acho que você vai gostar disto aqui, eu ouvi gostei realmente gosto dos caras, gosto das, do, do, do tipo de humor é da mesma geração que eu, então fica aí a minha dica, o podcast ABFP Álvaro e Barcinski, Forasta e Paulão é a minha dica
0: de hoje. Muito bem, esse eu não conheço. Preciso ouvir, vou colocar aqui na minha lista. É, ainda no mundo dos podcasts, eu vou recomendar hoje. Hoje eu vou, inclusive, é, me redimir pela minha falta de, de dica cultural na nossa última gravação e vou dar duas dicas hoje. Então a minha primeira... É um novo podcast do Tom Morello Chamado Maximum Firepower É um podcast que está no começo Ele tem um episódio até agora Onde o Tom Morello conversa com o Serge Tankian, o vocalista Do System of a Down E eles conversam sobre como a música que eles fazem conversa com o ativismo deles e como que o, a música se relaciona com a visão de mundo deles. É um, um papo curtinho, tem meia hora, mas bem interessante para quem tem um pouquinho de familiaridade com o inglês, vale a pena. E para quem não tem familiaridade com o inglês, não vai conseguir ouvir esse podcast, eu tenho uma dica de um álbum. Um álbum de 2020 chamado Something to Say, do Corey Henry. Corey Henry, que foi baixista do Snarky Puppy, se não me engano. Não sei se é ainda, mas eu acho que ele ele tocou com o Snarky Puppy. E ele lançou esse disco solo, onde, se eu não estou enganado, se eu não estou me lembrando incorretamente, ele toca todos os instrumentos e canta. Então é um disco só dele mesmo.
1: Tá devagar ele, né? Tá devagar.
0: Ficha técnica é, é ele. Faz todos os arranjos, grava tudo. E é um disco daquele funk pop, né? Uma onda meio... Uh, Jamiroquai, talvez, mas com aquela cara também de... Aquelas pontas do Snark Pup, Super né?
1: Super Shops, etc, etc, é... etc,
0: né? E não só isso, como o próprio nome do disco indica, né? O disco diz Something to Say, ou seja, ele tem alguma coisa a dizer. É um disco sobre as coisas que ele tem a dizer sobre o mundo de hoje, né? Como ele enxerga o mundo, como ele enxerga os embates... Uh, raciais que estão acontecendo nos Estados Unidos, ele, como um homem negro, né, tem suas opiniões e coisas a falar sobre o assunto, sobre porte de armas e etc. Tudo isso dentro de uma roupagem sem ter o clima dark na música que a gente esperaria. Né? Ele coloca isso dentro desse clima, de, desse pop funk e tal, e é uma junção muito interessante desses mundos. Né? Então fica aí a dica: Something to say do Corey Henry. E também o podcast Maximum Firepower do Tom Morello.
1: Isso aí vou ouvir. Gosto de baixistas que se aventuram a tocar outros instrumentos.
0: <risos> Boa, isso aí. Então, encerrados, entregamos mais um. É isso
1: aí, mais um entregue. Espero que vocês tenham gostado de ouvir tanto quanto nós gostamos de fazer.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Gensuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Gensuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Gensuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab, da produtora Violet. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o semibrevespod. E considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Agora, mais do que nunca, cuidem-se. E até semana que vem.
1: É isso aí, gente. Valeu. Bons estudos a todos. Estão juntos sempre. Lavem as mãos, usem máscara na rua e, se puder, fiquem em casa. Um abraço.
0: Semibreves, edição de podcast.